0: 欢迎大家收听《购白贵阳》栏目，我是主播白贵阳。今天呢，我看了一下喜马拉雅的后台，蛮开心的，有四十多个人一直在听我的节目。原本呢，这个音频的专栏的初衷就纯粹是想看一下自己的输出是不是有价值，还真有人啊，经常在听，蛮欣慰的啊。在这里非常感谢这啊会经常听我节目的一些听友啊，谢谢你们。之前在音频节目里面说过，这个你经常有一些输出的话，那么你平日生活当中，你自然而然的就会想怎么样让自己的感悟成体系，而且能用音频啊，能用其他的形式表现出来，做一个输出，做一个观点的表达，怎么把学习变成自己的观点，结合自己，然后有一个输出，那么会推动你平时的学习的动力。给我的感觉是蛮好的，我现在每天三到小四个小时的学习时间是必须的。然后我还在剪辑音频当中，我说了之前我买了这个录音笔，然后我不知道怎么用嘛、啊，我也不知道音频怎么剪切。其实现在呢，我知道了，也知道了音频怎么加进去啊，知道了怎么往这里面加音乐。但为什么没有这么做呢？因为我还是觉得，如果我把音乐加进去了，我就会。不断的想怎么把这个音频做的细节上做得更完美，这样会耗大大量的时间。但我仅仅是想把它当做一个转述我思想一个简单的平台，不会耗我大部分时间，那样我才能有精力去把它坚持下来。在当中啊，剪辑的当中，就是上一期音频嘛，我录了一个小时二十分钟，我本以为两个小时剪完绝对没有问题，最后我发现剪我音频当中的啊嗯就是这三个词。一直啊耗了我三个多小时，剪到晚上的一点多，接近两点，凌晨的接近两点才睡着，才睡觉，非常的苦恼。所以你看我现在说话的时候，尽量不拖音，尽量不拖音，让自己的唇齿变得清晰。平时你在讲话当中是感觉不到自己的发音有什么问题，而当你把它录成音频，或者说当你在演讲有。很多个眼睛齐刷刷的盯着你的时候，你把细节凸显出来了，那些拖拉的音，那些没用的话，就会被放大，被你看到啊。如果你能把它改正，那对你来说就是一笔财富。那这也是我录音频的一个收获。那这前面还是说了点废话啊。那这一期节目啊，是一个关于私家骑手的故事，是我的职业生涯当中的一段。二零一七年开始，我嘞。刚一笔生意失败，我和另一个合伙人也是一个年轻人啊，他大我两岁。我们决定不做了，那笔生意我们不做了，因为没有挣到钱，虽然没有亏钱，但是平日的利润不是很高，然后生意做的不是很大，两个人没有坚持下来就散了。我当时在武汉找了很多工作，有一些面试上了，不过我没想好去哪一家。于是呢，我三姑嘛，家里面的大儿子。他在同济协和这边做一个小餐馆啊，有十多个人吧。他跟我说：“嗯，你反正没有其他的啊地方还没想好嘛，就过来先帮我忙吧。”我是这么想的。以前在书上、在电视上、在我的学习的音频当中，动不动就是几百万的生意，大公司怎么管理，高级领导人一些精英心得，都是这一类的讲解。但是夫妻店、老婆店、小作坊、那小餐馆他。这里面做生意的一个运行的逻辑，没有人告诉我，而这正是我需要的。怎么从零到一啊？用比较流行的话怎么讲啊？那我同意了。当然，这里我分为几个分，把时间按照时间的顺序分为发传单、谈订单、送货、接电话这四个方面。你像，是按时间顺序，早上出去起床以后，七八点钟的时候就去各个医院，像中山医院、肺科医院。同济协和啊，各个呃住院楼里面去发传单，而第二个就是谈订单和发传单不同啊，谈订单是主要谈的是大一点的生意，就你像我们发传单平时就是别人点一个菜、两个菜、二十块钱、三十块钱这样的样子，谈订单呢，通常是针对展会，就是别人有五六个人、十多个人啊、几十个人，像组委会都是呃上上百人都有啊，像这样的谈订单都是在上午十一点的样子。然后快到十二点了，就回来当我的私家骑手，开始送餐。到下午一两点呢，就回来接电话啊。一般那个时候啊，都忙的差不多了。不过，那我们就抛开了做小餐馆的这个备料，像洗菜、切菜、配菜、炒菜啊、打包啊这些都不讲啊。先从发传单开始讲起。发传单有一个难点在哪儿呢？要偷偷的发。为什么要偷偷的发呢？其实，呃，订餐啊这个事儿来讲的话，对于医院是一个补充功能性的补充，是一件好事首先，病人下床不是很方便，而医院排队又很长。医院其实是提供的有餐厅的，但是它的菜品比较少。你像稀饭、面条啊、包子哦，还是馒头，好像还没有包子。但是我们的餐馆的一般都有炒菜和汤品啊，它是一个很好的补充。但是为什么要偷偷的发呢？他其实其实是因为啊，这个发传单有一些餐馆他请的是兼职的人发的。按说正规的发传单啊，你要达到目的，然后不影响大家，你是需要发到每一个病床的床头柜儿这里，每一个病床都有一个小柜子，你放到这个柜子上面，绝对不会影响任何人，因为他在病人的随手可以拿到的范围。而更多的兼职。他干两天他就走了，老板只要求他发到每一个床位，他通常都丢到别人的床位的被子上面。而有好多病人，他其实起身是不方便的，他不会为了一个传单去起身，而这个传单就会掉地上。每一个床都有，每一层都有。你说保洁阿姨恨不恨你？那些保洁天天恨不得拿看到发传单的拿扫帚去打，这就给我们这个经常发传单的人造成了一个困扰啊！他给这个行业怎么说呢？信用度？直接给拉黑了，而更多我们平时啊在做事情的时候啊，通常会慢慢的啊不会打扰到别人。病人把传单放到这个病床的柜子上面，然后跟别人还打个招呼。如果别人想问点什么，比如说呃做一个黑鱼汤啊，不加辣椒可不可以啊？我们说可以。如果你态度比较好，你像通常都是这样，那别人看你人嘛都是感性的动物啊，都是个情感动物，你。冷冰冰的传单发过去其实没有什么用的，或者说，呃，他的点击率比较小，而他看到发传单的人比较有礼貌啊，又年轻又懂礼貌，讲卫生，一看他就代表一个餐馆的形象，他记住了你这个单子啊，下单的可能性就增加了很多。所以这是发传单，还有一个问题啊，我问你，你在发传单，别人也在发，那请问你在发传单看到别人的传单的时候，你到底拿不拿走嘞？当然你知道，如果你。把传单拿走，肯定你像正中午病人正饿啊的时候，别人想吃点东西，只有你一张传单在上面，你开不开心？你当然很开心。但是大多数时候呢，我们不能这样做啊？为什么呢？那说明别人在你的楼下啊，都是一般发传单都是从楼上到楼下慢慢的发的。别人发完楼下，可能转过头再看一下自己的传单，一看，哎，刚发的传单全部都没有了，被换成了你家的传单。别人心里怎么想？别人会怎么做？对吧？肯定别人生意都不做了，我不发了，我就守在这儿，把你的传单全部收走。这样弄得大家其实都不好啊。这是我学习到的第一点：做生意不要做的太绝。你可以发传单，可以压到别人的呃，放到别人的面这个传单的表面旁边都可以，不要做的太绝。这就是呃从发传单上面的一些收获吧。然后呃上午或者早上发完传单了，到上午了，你该去谈一些大点的订单，因为通常这些。啊，谈订单在哪里啊？发传单呢？我们通常在医院的住院楼啊，别人住的时间比较久的一些人他，他、啊、呃是常常在那里吃饭的啊，会点是一些散客单，散客。那在协和的武汉的协和对面啊，有一个会展中心，每个周六周天啊都会有展会的。通常呃门口的那个大的场地、啊、都是交给车展，所以大多数时候去谈车展啊，就是你们想象的那样，那些名模啊。豪车啊，各各大品牌通常过来看车的，他不会在这儿吃饭。但是工作人员啊，五六个、啊，上十个，包括组委会的，就是组织这个车展的人，呃、啊，他们啊人数是比较多的，而且待的时间比较久，所以你谈订单都是啊谈好了，这一次展会中餐、午餐都是你的，所以这个这种订单还是比较重要的。大多数时候啊，别人都会以为在外面做销售谈订单啊，都是要跟别人抢什么东西。大多数时候不是这样的，这个市场足够大，面蛋糕足够大。通常时候我们是选择合作的，合作是常态。为什么这样讲？做的，我们做的比较好的两家餐厅啊，还有一个渊源。他们那一家餐厅的老板是我们餐厅老板，也就是我表哥的老板。也就是说，我哥以前在他手下餐厅里面做厨师，后来自己啊单干了，所以还是有一些渊源的。虽然说同行是冤家。大多数时候，我们呃，你像做小餐馆，有一点特别啊，包不不过不光是小餐馆啊，包括所有的做餐馆的都会有这样的问题啊。你像你做快餐，你不确定今天的生意到底是好还是不好。而一个蒸饭机一次啊，要蒸一个多小时，甚至是两个小时，只能蒸六盘饭啊，大一点的蒸八盘饭。你不确定你的饭多了，你怕呃、啊、放馊了；少了，你怕不够啊。有好多时候你就少了，你很尴尬，一堆。单子在那里，你没有饭啊？这种时候呢，就需要同行的帮忙，去别人那里，因为你做同济协和的生意嘛，你就算不要门面啊，你也不能送餐时间太长嘛，所以都在附近，就直接去别人那儿借一点，这就是合作的一面。不过，既然你是做销售，合作虽然是常态，但墙角该挖还是得挖。既然做生意嘛，就是要充分的去满足消费者的需求。这个问题怎么讲？啊，通常比如说啊，我们有一些公司啊是做月结的啊，经常会有一些啊茶叶展呀、车展呀啊，还有卖古玩字画的、卖农产品的啊、卖面膜的微商的那些东西，他们也会过来办展、啊。经常过来的那些人呢，他会一个月给一次钱，也就是长期的客户啊。他只要过来，他的饭都在你这儿吃。像这种客户，你是可以去挖的。因为他们呃这些客户的维护做的不一定好，你像呃好多餐馆啊，虽然说跟把别人当做长期客户，但是做一段时间啊，对别人就没有耐心了，送餐晚，然后菜品的质量下降，这个时候你平时就应该怎样呢？虽然你知道他是另一家的人的客户，但是你跟他保持一个很好的联系啊或者沟通啊，至少呃应该加个微信或者留个电话号码啥的。当然我知道你在外面，呃，他也是过来卖东西的，你也是过来卖东西的，大家都是销售，其实都相互都理解，留个电话号码没有什么，都不会特别反感。那啊、呃，经常这个订餐的和送餐的会发生争执，这个时候你的他通讯录里面有你啊，那就是你的生意啊，就是你的财神。而谈订单还有一个重要的一点啊，除了呃、啊、上面说的。在会展中心填，谈订单啊，我不是教大家啊怎么逃票，大多数时候啊，会展里面它是需要票的，没有票你进不去。那你同时又又要进去做生意，你不可能每次那花个几十上百块钱去买个票然后进去，呃谈生意啊，这样不太正常，因为你你基本上每天都要去。其实大多数会展不像开演唱会啊，到处每一个门上面手都有人。你像会展中心通常都比较大，里面十几个门很正常。那在平时办展当中，你除了给那个后门的保安递几根烟啊，弄给他关系弄熟了以外，有时候你遇到的保安他不在那里值守，那你就没办法，对不对？那更多的时候啊，我们采用一个什么办法嘞？啊，除了去呃、啊、绕到后门地下室走保洁阿姨通道以外啊啊，我不是在教大家逃票啊，更多的情况是提前一天进去，因为每一个展会的展位它都是需要。啊，搭建一个广告广告位或者展位，它是有一个框架做的像一个房子一样，它是要验收的。比如说星期六开展，那星期五的晚上或者下午，它一定会有很多啊公司这个品牌的负责人，应该一般情况下都是第二天的负责人会过来验收，看你这个给我的展位做得好不好啊，有没有什么问题过来验收。那这个时候就是你的机会了。那你这个。谈好了，第二天就这次的展会就不用愁了。不过这个得碰运气啊，这个得碰运气。更多的时候呢，你是啊，通过跟保安搞好关系，或者有一些展会的呃、啊、两个楼之间是通的啊，你从他在一楼办展会，在二楼跑到另一栋楼的二楼，直接下去就是别人舞台的背后。下去了以后呢，在正中午都要吃饭的时候啊，你跑到别人展位旁边，通常别人展位上面会有很多这种餐馆的宣传册。宣传单，但是如果有一个订餐的顾问在旁边，是不是会更好啊？你看到别人快到吃饭的点了，然后你就到处去问一问，基本上啊就有很好的效果啊。这是谈订单。第三点，送货，也就是送餐。一般到了别人十一二点点完餐，十二点过后就开始送餐了，差不多这个点该回来送餐，然后呢就回来。这一个就涉及到时间上的管理了。大部分时候，我们不管是送快递还是呃平时解决事件啊，亦或是送餐，都是一样，小事优先。在刚开始的时候，都是以小事优先，因为时间还，呃不是那么紧张嘛，大家都是刚点餐，所以不是很着急。那比如说，呃，我送 A 的餐 ，A 品牌的餐要花三十分钟，送 B 牌品牌的要花十分钟，那我们通常选择什么呢？都选择 B 品牌十分钟。为什么这样讲？其实站在你的角度，送两个餐的一共的时间是一样的，都是30分钟加10分钟啊， 4 0分钟就能把 A、B 都送完。但是站在他们的角度就不一样了。你如果先送 A 的话，先30分钟送到 A，B 送10分钟的他，他他等了30分钟，然后你再送给他加10分钟 ，B 等了40分钟才等到这个餐，那加上前面的30分钟，这一个方案别人等待的时间是70分钟。然后如果你选择的是先送10分钟的 B。然后 A 等了十分钟，再加上 A 的三十分钟 ，A 一共用了四十分钟。那么第二种方案就是选时间比较少的，第二种方案加上送 B 的十分钟，那就一共是五十分钟。那总时间啊，一个七十分钟，一个五十分钟。那先送时间比较少的啊，以小事件先解决，那么别人等待的时间就是最小的。这是刚开始送餐的时候这个基本的原则，但是送到后来就发生变化了。发生变化了啊！这里我先，呃，不说这个变化是什么，我直接说第四点，就是我们送完货了以后，我们干啥？就回来接电话做调度，这是干啥嘞？通常到了啊、呃、送完餐回来的时候接电话，这个桌子上面六个手机，你一个人在这接电话是干啥的？挨骂的。这个点还没有送出去的餐，那都是延误了很久的。只要你接六个电话同时响，你接起一个电话都是打电话骂人的。为什么我餐还没到啊，都是各种问候你的亲人呐、啊，问候你十八辈祖宗这种呃话语。那你接电话除了起起到一个安抚情绪的作用以外，你的最主要的作用是什么？是调度，就是让损失最小化。这个时候情况变了，也是让你安排时间，但是呢，他这个安排时间跟前面送货的时候原则不一样。这里大家都不会像前面那样安安心心的等待了。都是随时可能取消订单啊，他去别的地方直接吃了，所以这种情况你怎么办呢？啊，比如说还是 A 公司、B 公司，那 A 品牌过来订餐呢，你要做他的餐啊，这个时候就假装啊是为什么延误这么久呢？就可能是我们呃餐厅里面啊真的饭不够用了，没有想到啊今天的生意这么好啊饭直接不够用了，然后你去找别人借了，别人还没有啊，别人生意也好，然后呢你还有几个大单子放着你在。啊，我们就说 A 品牌的单和 B 品牌的单 ，A 品牌的单呢，就是比如说是600块钱的单啊，要花50分钟啊才能呃把这个单弄好。B 品牌呢， 2 0分钟，然后200块钱的单，你要做哪一个呢？做 A 品牌，它的价值更高，因为呃，它就相当于每一分钟是12块钱 ，B 品牌每分钟10块钱。那这种情况下，我们就果断选择啊，时间密度比较高的。我们平时啊工作也是这样的。当我们在遇到你必须做做出选择，都在等待的时候，你就挑一个对你价值比较高的。怎么算呢？就是这个事件完成那以后，你获得的收益除以你要获取它的时间，那就是得到的这件事件的处理密度啊，它这个事件的密度。你如果这两个事件同时啊都有可能随时丧失，那你先解决哪一件事情呢？反正都有风险，那你就挑那个对你价值比较高的。啊，就是时间密度比较高的，还不是价值比较高。那在平时的生活当中啊，我们还是以最小化的原则为主，就是让别人等待的时间最小。为什么这样讲？因为就比方说我们处理一件事情，我们先处理那个比较有很多个事情平行的铺在这里，老板布置了很多任务，有一个大任务，有很多个小任务。那你是先完成大任务还是先完成小任务呢？小任务不花时间，但是大任务比较重要。如果你先完成大任务，你心理上面会有一个压力。你在这个大任务还没完成，在花时间的途中的时候，你会觉得，哇，这个任务这么难完成，然后后面还有这么多任务等着我，心里面觉得压力好大。这样其实呃会给你前面啊、呃、完成任务造成负面的影响。如果你先把这些小的，就像你打怪一样，你先把这些小怪先给它扫清了，你就没有心理压力了，全身心的去解决这一个重要的事情。在平时的日常生活中的原则，我们是这样的。当然你。在你像之后送快递的时候，遇到情况就是你有的情况，你先必须解决 A 事情才能去解决 B 事情，它是有关联的。那你就把这一个把我们日常的选择啊分为看把以整体来看，比如说啊、呃，我是完成 A 事情呃 A 事件再完成 B 事件，还是先完成 B 事件再完成 C 事件？你把这两个选择把它合成一个整体来看，然后再算它的对你的重要度，比如说它获得的收益除以它的呃的时间。当然，你这个重要度啊，除，比如说是啊，你 A 和 B 一起做完这件事情以后获得的收益，你要减去啊，你没做这个选择以后带来的损失啊，比如说你没有你因为做 A 和 B 损失了 C 事件，然后呃 C 事件它会给你带来惩罚，你 A 和 B 做完了以后获得了200块钱的收益 ，C 事件没有做，别人给你了一个投诉，然后你扣了50块钱，变成一百五了，然后 A 和 B 除以时间。啊，你要这么算。如果你再想算复杂一点，除了钱以外，你可能还会在意心理上的收益。你就除了钱以外，还要去打一个分，额外提出来打一个分，比如十分除以时间啊，加上前面的密度，两个密度合起来再去算，怎么去做选择啊？这是我们日常生活中怎么去做选择。那在在平时的生活当中啊，我们总是把事件分为重要紧急、重要不紧急。不重要，紧急重不重要不紧急，但是我会发现它的分类啊，在很多时候根据不同的情况，它的重要程度可能不一样，它可能忽略了心理上面的因素，所以我们在讲讲这个方法或者在做一些选择的时候，要把自己心理的因素也加上去。平时啊，这个选择最优时间管理上面的小事件优先，这是我们平时的选择，在。做一些重大的选择，相互之间互斥啊，或者说非常不确定性的时候，太多因素加在里面了，我们就算这个事件的重要密度怎么算，它的收益、心理收益和金钱收益减去它的损失，然后除以时间，根据这个密度来排序，这是我们平时能够做到的，可以解决大部分的问题。当然，如果你这个事件之间相互有影响啊，那些缠绕啊，呃、啊，或者说有一些事件你是。不能不做，又不能中断的，因为通常我们在遇到事情，发现有价值更高的事情，而丢弃这个事件影响并不这么大的时候，我们要果断的从一件事情当中脱离出来，而去做价值更高的事情。比如说我以前怎么去用时间，大多数时候都是随心佛系，好多时候时间就刷在呃花在刷小视频上面去了，几个小时过去了，我一点感觉都没有，忽，就这么时间一忽就到晚上了。而现在啊，我经常花三到四个小时时间啊去学习、去看书啊。谈到这里啊，一些听书的平台，我给大家介绍一下，有你像得到、像樊登读书会、像喜马拉雅，都是比较好的平台。像视频类学习节目，像哔哩哔哩里面有很多公开课，像网易也有很多公开课，泰德上面也有很多公开课，然后慕课啊上面也有很多公开课，都有我们心理学的呃一些基础课程。包括各行各业的一些呃课程，如果你想学通识的课程啊、呃，在我们生活当中真的很重要啊，你需要去多学一些通识性的课程。你会发觉这些东西它就是比较重要的事情。当你发觉同样的时间单位内的单位时间内，你以前的呃时间是随机的，你就要果断的抛弃低价值的事件，把它排在这个时间管理的最后面。你只有无聊的时候才去做它们，有充分的时间。你像现在疫情。是吧？你没事你刷一下剧啊，你看一下小视频，打磨一下时间，没关系。但是日常生活中，你有工作啊，你工作完了以后，剩余的时间不多的时候，那么你就要啊，去用一些工具，让你的时间更有价值。当你发觉你现在的事件的价值很低的时候，那你就果断从当中跳出来，去做一些价值更高的，呃、啊，这个从时间管理上面来说，价值更高的。一些事情会让你在相同的时间里面啊、呃，体验更丰富的人生。像我好多时候都看电视剧啊、呃，或者这个选秀频道，同样是活了二十多年，那为什么别人都是啊、呃、出口成章啊，满腹经纶，都是思想又深邃啊，说出去的话又呃感觉特别厉害。那自己为什么就是这个样？就是因为别人的做的同样的时间内，别人的生命体验比你的更深，比你的更广，所以偶尔我们确实要考虑一下。除了刷视频、看电视剧以外，是不是可以去做一些更深的啊思考，或者是学习？那回顾一下啊，二零一七年开年的时候，去呃我表哥这个小餐馆里面，平时做的一些事情带来的一些启发吧。第一啊，发传单，临时的做兼职的，把这个发传单的行为做臭了，所以有时候我们还是。得有一些专业性，有一些职业道德感的，不然会把这个行业做臭。就像现在的心理学啊，像我平时呃在提倡的催眠一样。有一些人进来以后，他把这个一坛子水搅浑了，大家都做不了。第二点，谈订单合作是常态，墙角该挖还是得挖。第三点，送货，平时呢时间最优，别人等待的时间最小为主，先送，先解决小事儿。然后如果充满不确定性的选择，大家都要退单了。相同的单位时间内，价值比较高的排最优，然后接电话，接电话主要是调度，接电话主要是。安抚别人的情绪。这里说的个安抚，我们平时可能没有意识到，做这些小生意，我们有十多个人，都是以前武汉送人民武汉晚报的一些人。现在报纸行业没落了嘛，但是他们等退休，所以大多数时间他们的时间是空出来的，过来送外卖。而年龄又比我表哥大，虽然他们是老板，但更多的时候，这个管理更像是扁平化的，而不会有特别呃强的威严性呢、啊，或者怎样的。而正是这样，让这个团队。拥有更强的灵活性。你像，呃，除了我平时接电话安抚情绪以外，如果他们送餐，他们以前是送晚报门，啊、呃，现在直接利用他们的呃电动车啊、呃，然后帮忙送餐。他们去了以后，如果别人埋怨抱怨送来的时间太晚了。他们会自行做一些决定啊，让这个顾客的体验更好，充分的发挥了送餐人的作用，而这也是优于这个外卖平台啊送餐的更好的一个方面。然、啊、比如说我们我们这个餐厅里面有一个骑手啊，他经常去了以后，比如说别人我们平时的菜品啊18的比较多，然后别人一般点两个菜的话就是32嘛。去了以后别人如果说送晚了， 3 2的两块钱这就抹去了，收别人钱只收30块钱就带回来。也没什么，只跟我们这边老板说一下啊，别人在抱怨嘛，然后捡两块钱捡两块钱都无所谓的。你像虽然这有一点灵活性，但是让别人感觉到了你是真正的把别人的抱怨当或者说埋怨或者说意见当一回事儿，就起到了很好的作用，远远比你送优惠券啥的。因为当时别人送餐的时候，你送餐的这个送餐员代表的是这个餐厅，然后他当着你的面其实不会。太难听，反正比电话里面接电话的好多了。当着人面不会骂的太难听，不会特别强的发脾气。然后你跟他少点钱，没有太大的问题。然后下一次可能还接着点你的。他这是熟人送餐的这样一个优势，而且告诉他，呃，他可以把意见带回来。他告诉啊，比如说今天的鱼汤啊，他觉得可以再加一点什么，比如说再加点葱花啊，他他可以提一些意见，然后你直接带回来。啊，那样就可以做一些改进，这这个都是很直接、很扁平，然后带来的好处。这是做了一个总结，然后啊，今天的嗯私家骑手这个栏目就到这里。如果大家啊有一些呃听完以后有一些想法或者有一些自己的故事可以分享的，那在评论区下方留言，我会尽力的回复大家。谢谢大家的收听，再见。